0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 418, nouvelle semaine en compagnie de Fanny. Salut Fanny. Salut Sophie, salut tout le monde. Bon alors cette semaine on a décidé de, de partir euh, en Angleterre comme on n'a plus le droit de sortir dans notre pays, nous on s'évade avec les séries, mais on n'est pas parti dans l'endroit le plus funky et le plus classe de la Terre puisqu'on est parti quand même à Londres, mais en, au 19e siècle. Et c'est pas l'endroit voilà, le, plus, le plus calme du monde et le plus, le plus beau à voir, hein. euh, l'Angleterre victorienne et ses habitants, donc c'est la série de la semaine, ça s'appelle « The Nevers euh, ». C'est euh, une série sur euh, OCS, qui est disponible euh, sur OCS ou sur « My Canal ». Et euh, il y a six épisodes, alors pourquoi on vous en parle ben, Parce que c'est une série anglaise qui se passe à Londres, mais, mais surtout pour son créateur. Je te laisse, Fanny, le... continuer sur le créateur bien, de la série.
1: Jacques donc à qui on doit notamment euh, bah, Buffy contre les vampires, oui. et à qui on doit notamment une certaine polémique et, et plusieurs scandales récemment, et qui d'ailleurs a quitté euh, la série de Nevers, dont il était le, le créateur, le scénariste et le, le réalisateur dans les premiers épisodes. Alors bon, je pense oui. que la polémique en question qui concernait, euh, on va dire, son attitude brutale, enfin les accusations de, de brutalité envers ses acteurs et surtout ses actrices, euh, je ne sais pas si tu comptes en parler, si on va le prendre en ligne de compte euh, en parlant de la série
0: mm. Oui, parce qu'il y a encore une série avec des héroïnes Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que, voilà. disons que, euh, pour, tout, pour tout vous dire, je n'avais même pas entendu parler de la série. Je ne savais même pas ce que c'était. On a beaucoup entendu parler de la polémique euh, sur, euh, sur Joss Whedon, avec notamment les, les actrices de Buffy qui, euh, qui, ont, qui ont pris la parole euh, chacune leur tour. Hein. Il, y a, il y a vraiment eu beaucoup. Et, euh, mais par contre, la série... Euh, J'avoue que non, pas du tout. Avant que tu m'en parles, je ne savais même pas ce que c'était.
1: D'ailleurs, dans la promo, je crois que le nom de, de Joss Whedon a été un petit peu gommé.
0: <rire> oui, ils ont, ils ont dû se dire que ce n'était pas, c pas, la, meilleure, euh, c pas la, la meilleure publicité. En même temps, les, la, les personnes qui l'ont remplacé sur la série, c'est des personnes qui travaillaient, euh, qui travaillaient déjà sur le show, je pense. Donc, euh, C'était des personnes de ouais. l'équipe. Et c'était des femmes
1: en plus, Et, et c'est vrai que de toute façon, dans, dans ce cas précis, euh, c'est très problématique parce qu'une série, c'est quand même une œuvre collective. Mmh. Donc, oui. euh, le, le, la démarche de « entre guillemets boycotter » une série pour son créateur, je trouve que c'est un peu euh, réducteur aussi. Donc moi, personnellement, oui. ça ne m'a vraiment pas posé de problème euh, à ce niveau-là. Mais je sais que euh, la question s'est posée que beaucoup de gens ont parlé de la polémique... Euh, autour de Joss Whedon au moment d'évoquer la série.
0: Ouais, Est-ce que déjà, euh, est -ce que déjà on peut ça se voit que c'est une série de Joss Whedon Il y, y a des choses, mais ça pourrait être... Il euh, y a des choses qui font penser forcément à son univers, mais ça pourrait être aussi une série créée par euh, totalement oui. quelqu'un d'autre. On ne s'en serait jamais rendu compte. Enfin, je veux dire... Euh... Oui, tout à fait. Bon, bon. Euh, D'ailleurs, euh, bon, j'ai dit que ça se passait à Londres à l'époque victorienne, mais, ça... mais ce n'est pas que ça. Parce qu'il y, y a tout le surnaturel qui, qui entoure la série aussi.
1: Il
0: y, y a deux côtés. Mrs. Bah, True,
1: Mr. Dare. Mrs. Tu peux nous dire un peu de quoi ça parle? Donc, comme tu l'as dit, ça se passe dans la Londres de l'époque victorienne. Euh, je crois que ça commence en 1896, euh, lorsque se produit un événement mystérieux, on va dire un, un phénomène céleste d'origine inconnue, suite auquel plusieurs personnes, en majorité des femmes, se retrouvent euh, affectées de pouvoirs ou de, de capacités ou, ou de caractéristiques un peu étranges et surnaturelles. Euh, on les appelle les « touchées ». Et en fait, on les retrouve trois ans plus tard, où ces touchés euh, bah, sont, sont largement considérés comme des parias. Elles dérangent. Euh, L'ensemble de la société, presque, les considère comme un, un possible danger. Et c'est dans ce contexte qu'une veuve a fondé une sorte d'institut où sont accueillies, ces touchés, par, euh, bah, par les deux héroïnes de la série, donc Amalia True et Penance Adair. Alors toutes les deux se sont détouchées. La première, c'est une espèce de badass adepte des bagarres euh, qui fiche des mandales à à peu près tous les mecs qui se mettent sur sa route et qui a de brefs flashs de l'avenir. Et la deuxième, c'est une inventrice très en avance sur son temps parce qu'elle a la capacité de voir l'énergie circuler. Et donc toutes les deux tentent de, de localiser leurs comparses et de les protéger de ceux qui les traquent pour diverses raisons, alors que ce soit pour les neutraliser, pour les exploiter, pour euh, leur faire subir des, des espèces d'expériences sordides ou euh, dans le cadre d'une enquête euh, policière. Et il faut savoir aussi que toutes ces touchées ne sont pas forcément bien intentionnées. <rire> voilà. Oui.
0: Mais disons que ce n'est pas forcément une bénédiction euh, d'avoir été euh, touché par le, le phénomène surnaturel parce que elles sont exposées de toutes parts à, à, à des dangers... Euh, Il voilà, n'y a, a vraiment personne qui leur veut du bien.
1: C'est clair. Et quand on dit qu'elles ont des, des pouvoirs ou des capacités, ce n'est pas forcément non plus des trucs, euh, des trucs forcément déments. C'est-à-dire que oui, on en a une qui peut contrôler des boules de feu. On a Amalia qui, qui a des petits flashs de l'avenir, mais enfin, c'est des flashs minuscules, donc ça ne lui donne pas beaucoup d'informations. Puis on en a d'autres. Euh, on en a une qui peut casser des tasses. Euh, <rire> on en a une qui fait trois mètres de haut. Enfin euh, voilà, c'est.
0: Ouais, oui, oui. Il y a des choses plus ou moins intéressantes comme pouvoir. C'est aléatoire. Hein, c'est voilà, voilà, ils ont reçu un don aléatoire et ils laissent quand même entendre que ça avait plus ou moins un rapport avec la personnalité de, de celui qui a reçu le don. Il y a des. Ouais, ça c'est vraiment tiré par les cheveux parce qu'ils euh, expliquent, euh, je, je sais même plus l'exemple, mais fin, ils donnent un exemple Le comme fait. quoi... Le chirurgien par exemple qui peut soigner par l'imposition des mains. Ouais, voilà. voilà. Comme quoi ça a un rapport avec... Euh... Ouais. bon, ça c'est vidéo parce que la fille qui fait 3 mètres de haut, on n'a toujours pas... Enfin ça a aucun rapport. Non. Par exemple, bon, voilà, donc il euh... y a des choses, bon, c'est voilà, comme... Euh... Bon, c'est pas abouti, voilà. <rire> On va le dire, c'est pas abouti. Il voilà. y, y, y a de l'idée sur, sur ces... Sur, justement, moi, je trouve que c'était assez intéressant de voir euh, que, comment la personne récupère son don parce que euh, l'énergie qui a été envoyée sur elle aurait pu analyser qui elles sont vraiment et décupler quelque chose qu'ils avaient déjà. Moi, je trouve ça assez intéressant. Oui. Euh, bah, notamment euh, par rapport à, aux personnages qui sont méchants. Oui. Euh, mais euh, là, euh, voilà, ça, ça part... Euh, Il voilà, y, y en a, c'est complètement inexplicable. Donc, ça, voilà, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Et là, ils l'ont fait à moitié. Donc, euh, cette, cette piste-là, déjà, ça, pour moi, c'est un, un raté du, de la, oui. bah, de la, du scénario. Ouais, euh, et, euh, et oui, puis alors, euh, cette, cette orphelinat, c'est un peu... Euh, c'est un endroit un peu caché... Euh, avec des, des pièges pour protéger, etc. C'est euh, vraiment comme un fort, en fait, au milieu de, de toute oui. cette agitation et ce tumulte de la, de la vie londonienne. Voilà. Et au milieu de ça, on a des aristocrates euh, oui. qui... Ouais, qui se promènent. Bon, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Et qui font des réceptions. Euh... Ouais, bon. Il y a aussi...
1: Oui. <rire> Bah, on a quand même une galerie de, de personnages de la haute société qui, qui vaut son pesant de cacahuètes. <rire> oui. Parce que ne serait-ce que le, le député, là, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, qui est joué par Pip Torrens, euh, Madsen, un nom comme ça Moi, je sais pas comment je... il s'appelle. Euh, oui, Lord Mason. Mason, oui, voilà. Qui est, euh, lui, il est anti-suffragette, anti-immigration, il est anti-tout. C'est le type ultra-rigide. Euh, qui, oui, qui passe son temps à être contre tout en fait et qui, qui est le principal pourfendeur des touchés en qui il voit euh, bah, véritablement une menace pour l'ordre établi donc on a lui on a euh, Hugo Swan <rire> joué par James Norton qui oui. est une espèce de je ne sais pas de, de, de débauché euh, qui tient une espèce de, comment dire, de maison de plaisir ah oui oui dans l'idée d'exploiter justement les touchers euh, à des fins sexuelles. Et je ne sais pas, le personnage est une sorte de, de Dorian Gray euh, très très bizarre, très très malsain.
0: C'est je... hyper malsain et puis en plus, c est, c est, là aussi, c'est poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'au départ, oui. tu as l'impression qu'il a vu un peu... Euh, euh, qu'il pourrait exploiter un nouveau filon euh, en se disant « Tiens, peut-être que les touchés vont avoir des... » Donc on pourrait dire ça des capacités sexuelles extraordinaires qui peut-être euh, voilà, que les hommes pourraient rechercher et payer pour ça et au final tu vois le gars qui fait passer des auditions quoi enfin ça m'a mis hyper mal à l'aise ce truc là et oui c'est oui c'est très très glock mais rien que
1: l'endroit d'ailleurs qui est une espèce de cave euh, SM ouais. bandage c'est bon bref oui effectivement
0: et son, son comparse n'est pas, oui. pas forcément mieux loti. Hein. Plus sage, mais... Il euh... bon, y, y, y a un délire, là. Je n'ai pas compris aussi le délire avec l'aristocratie.
1: Oui, non, effectivement. Bah, Je pense que l'idée, c'est de nous montrer un petit peu le combat de ces femmes. Euh, de toute évidence, le, le propos est féministe, donc de nous les montrer face à l'ordre établi. Mmh, Mais c'est oui. que c'est tellement caricatural que ça tombe un petit peu à plat, quoi.
0: Y a, y a trop, en fait, il y a trop de choses. Je pense qu'on oui. euh, va dire les choses, parce qu'il y, y a des choses euh, intéressantes, il y a des pistes inexploitées, il y a des trucs qui servent à rien. C'est un, euh, un peu laborieux, quoi. A, on a l'impression que ça bouillonne dans, dans la tête du créateur... Qui mmh. veut tout mettre, et il fait... Et, et, et je sais pas si je l'ai précisé au départ, mais il y a 6 épisodes. Oui. Voilà, c est, c est, on n'est pas, pas sur une série avec une grande... Enfin, euh, même s'il y aura, y aura certainement une saison 2, c'est possible. Mais c'est pas le... Enfin, je veux dire, 6 épisodes, c'est court. Et on peut pas oui. tout mettre. Enfin, faut sélectionner, des fois. Donc, bon. J'avoue que c'est... Euh, j'ai du, à... du mal à savoir, alors j'ai pas terminé honnêtement, mmh. euh, pour être honnête j'ai vu 4 épisodes, euh, mmh. j'ai du mal à savoir si j'aime, mmh. si j'aime vraiment, si ça m'énerve, si ça m'ennuie, parce qu'en fait je passe oui. par des phases euh, différentes, euh, toi aussi, ah bon d'accord, au fil du même épisode, oui, exactement. Mmh. Donc euh, c'est vrai que le premier épisode, moi j'ai ai vraiment aimé le premier épisode parce que euh, déjà il y a une esthétique euh, incroyable, bon, c est, c est, on, est, on est en terrain conquis hein, sur le Landau victorien, c'est quelque chose qui me parle assez euh, et j'aime déjà l'esthétique à la base mais là c'est quand même euh, hyper chouette parce que les, 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 les costumes sont extraordinaires, il y a énormément de de personnages féminins forts et flamboyants et les costumes aident énormément. Et en plus, il y a tout ce côté steampunk qui, euh, qui me plaît beaucoup avec Penance, donc, qui est l'inventrice euh, extraordinaire qui crée de ces objets euh, fantastiques. Et ça donne des choses... Euh, la, la voiture là qui pétarade avec le, la lumière et tout, c'est... C'est génial tout ce qu'elle invente et ça se fond par... parfaitement bien dans l'atmosphère. Donc ça c'est des premiers épisodes, je trouve qu'on en prend plein les mirettes. Il y a aussi, un alors je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, une scène magnifique justement quand ils expliquent comment, euh, en flashback comment s'est produit ce, ce phénomène euh, étrange dans le ciel et qu'il euh, y, euh, y a les particules qui se déposent sur les gens. Moi j'ai trouvé ça un... très très beau. Oui, très Ça m'a rappelé la... dans, dans un autre contexte, mais la, la scène horrible dans, euh, dans Tchernobyl. Oui. À l'inverse, quoi. Enfin, le, le truc. Euh, oui. Avec les ah, particules qui tombent, c'était assez. Euh, c'était vraiment très, très beau. Euh, donc, ça, voilà, dès le premier, ça m'a vraiment plu. Mais c'est pas. Euh... En fait, ce qu'on nous montre dans le premier épisode, c'est pas forcément ce qu'on va voir au cours de la série. Il y a une espèce oui. de déconnexion. Euh... Enfin, le pilote n'est pas euh, une annonce de la suite de la série. J'ai l'impression que c'est un peu un, un, faux... <rire> un faux appel. Quoi. On nous dit « oui, oh, vous allez voir ça ». Et puis « bon, oui, on va l'avoir, mais il n'y aura pas que ça ». Il y a des trucs franchement pas terribles au milieu.
1: Ouais. d'autant que dans le premier épisode, on a effectivement plein d'intrigues et de sous-intrigues qui partent un peu dans tous les sens. Mmh. certaines qu'on retrouve après euh, de façon suivie, d'autres où on a une ou deux scènes, bon, mais ça fait pas vraiment avancer le truc, et puis euh, d'autres choses qui sont euh, apparemment abandonnées, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Peut-être qu'ils qu ont... On dirait qu'ils ont écrit au fur et à mesure, en fait. Oui. Mmh. Tu vois, c'est... Je ne sais pas comment... Oui, il y, y, y a vraiment... Il y a trop de personnages déjà, il y a trop de choses, il y a trop oui. d'intrigues, euh, voilà, il y, a, il y a aussi comme tu l'as dit, l'intrigue policière avec ce, ce policier euh, qui n'est pas, voilà, pas avenant, et puis, qui... puis il y a aussi le truc avec le légitant, le, là, enfin le... Oui. Non, ce n'est pas légitant, c'est le... Si, c'est ça Le gangster, là.
1: Ouais, je... Ben, oui, je crois que c'est des... Le, le roi des, des... Le roi des gitans,
0: hein, c'est ça le roi un doute. Des gitans, Oui, le roi oui. des gitans. Espèce de ma... Une espèce de mafia euh, locale avec les tatouages et tout. Il y a trop de
1: choses.
0: C'est parti dans, dans tous les sens. Donc, euh... Euh... Il n'empêche que j'en retiens euh, quand même des personnages assez intéressants oui. ah, dans
1: un scénario brouillon. Je suis tout à fait d'accord. Je, les personnages, il y en a certains qui vraiment m'accrochent bien, à commencer par le duo, là, mmh. euh, Amalia et Penance. Euh, Amalia, surtout, qui est un personnage qui, apparemment, est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Donc, oui. euh, ouais, moi, il y a ça aussi qui m'accroche, cette espèce de mystère autour d'elle. Euh...
0: C'est vrai qu'effectivement, en n'ayant pas fini, je ne sais toujours pas... Il euh, y a des choses qui sont encore inexpliquées par rapport à à qui elle est, ce qu'elle a vécu, etc. C'est un personnage, ben, euh, si on peut parler, comparé à Buffy, c'est un peu, voilà, c'est elle qui, qui, qui t'atteint tout le monde. Euh, et euh... et d'ailleurs, au départ, je me demandais si, si son super pouvoir, enfin, son pouvoir, c'était pas la force. Mais non, en fait, elle est... Oui. Mais, mais en même temps, on a l'impression qu'elle a une force décuplée, parce que quand elle se bat dans un bar, enfin, oui. elle, elle affronte des, des plusieurs adversaires et c'était des mecs barraqués et tout euh... Euh, moi, je...
1: il y a des scènes aussi qui sont assez spectaculaires l'espèce le, de bagarre euh, dans le lac oui ouf oui oui waouh wow. avec Jésus voilà c'est ça avec Jésus
0: <rire> oui oui non elle fait des choses enfin le saut il euh, y a un quand elle saute dans le vide là enfin il y a, a l'impression qu'elle a vraiment des, des super pouvoirs euh... ouais. En fait, tu sais quoi J'ai cru que c'était Jessica Jones. Un peu, ouais. Déjà, physiquement, il y a quelque chose quand même. Hein. Oui. L'actrice... Euh, L'actrice donc s'appelle Laura Donnelly, euh, on l'avait vue dans, dans Outlander, allez, mais euh, moi, je l'avais vue dans The Fall. Et euh, j'ai cherché parce que son visage me disait quelque chose. À part qu'elle ressemblait à Jessica Jones, mais il y a, y a vraiment un côté... Euh, ben, je pense que si ce personnage-là avait été transposé dans, à notre époque, elle se serait fringuée comme Jessica Jones, quoi.
1: Oui, très certainement.
0: Ouais. Mmh. Donc il y a vraiment ça, euh, ce côté-là, et je trouve que effectivement le, le duo avec euh, avec euh, Penance là, c'est c'est super, elle, elle est géniale l'actrice aussi qui joue Penance. Oui. Donc,
1: ça fait euh, vraiment ouais. un, un duo
0: qui est aux antipodes et qui fonctionne pourtant très très bien. Bah, c'est le Holmes et Watson, quoi. Oui. Ouais, c'est un peu ça, ouais. un peu ça, mais euh, oui, ça fonctionne super bien. Vraiment. Et c'est chouette puis c'est pas c'est pas un homme une femme aussi, c'est bien. Oui, ça c'est bien aussi. Ça, ça, ça change. Horror a fascination. You know, arm in arm. Attached and up a threat.
1: I take it then that you are yourselves among the afflicted.
0: We don't consider ourselves afflicted. Voilà. Après les hommes sont pas forcément gâtés dans la série non non plus faut dire. Non, euh... c'est clair.
1: C'est des personnages qui sont quand même euh, d'un bloc.
0: Ils sont pas gâtés quoi, non, non, ils sont pas gâtés.
1: Bon, après, moi j'avoue que j'ai quand même un problème avec euh, bah, la grande méchante de, de la non. saison, non. Maladie. Oui, déjà j'aime beaucoup ce nom, c'est hein, <rire> mais j'ai quand même un gros problème parce que moi j'ai quand même l'impression de voir une échappée d'Arkham, quoi. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est la c'est la Alice de, de, du, de Batwoman saison 1, quoi.
0: Ah, mais oui. Mais oui, tout à fait. Ah, mais elle m'a tellement fait penser à
1: elle, dans oui, l'outran, oui. dans le jeu euh, pas du tout subtil pour ah dessous. Enfin, voilà, là, j'ai quand même un petit problème, mais bon. Et
0: ouais, puis, ça, ça est... Enfin, euh... ouais, puis elle est fatigante, en fait. Enfin... Oui. Voilà, enfin c'est... Maladie, la, la tueuse euh, folle, hein. mais elle est folle au point où, euh, ben, c'est du délire total, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, on, peut... enfin un méchant euh... ou alors tu sais ça, ça fait penser aux méchants dans, dans les Batman euh... oui. dans les vieux Batman quoi mais, euh... mais, mais malgré tout les méchants ils ont tout le temps un... ils veulent tout le temps quelque chose que tu comprends là on comprend rien Pff. voilà puis elle est, elle est oui, résistante est à deux, tout oui on comprend pas non euh... non ça, ça, ça c'est fait exprès ça n'a aucun sens mais au bout d'un moment quand tu, tu vois un personnage qui, qui, qui délire tout le temps tu je l'écoute plus quoi.
1: Bah oui, c'est un peu ça effectivement. Donc
0: euh, c'est et puis c'est un personnage hyper bavard.
1: Euh, oui, oui en
0: plus. C'est quelque chose. Après euh, bon ils ont ils ont fait la, la scène de l'opéra et quand même.
1: Euh... Oui. Elle est très spectaculaire. Elle est elle
0: vraiment est... spectaculaire. Il y a il 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 y a de l'esthétique euh, incroyable sur cette scène là aussi. Oui spectaculaire, mais bon, après, au bout d'un moment, tu as envie de lui dire, bon, allez, euh, tais-toi. vas <rire> tuer des gens et tais-toi. <rire> Exactement. <rire> c'est ça. Et sans, sans compter le mystère derrière, euh, <rire> qu'il y aurait peut-être des gentils qui sont méchants. Ouh <rire> Alors ça, par contre, aussi, c'est...
1: <rire> oui, il y, père... y, des... y a quand même des choses qui sont très prévisibles.
0: <rire> oui, oui. Oui, oui. Ouais, bon, il y a... Y, a, y, a, y a des trucs tellement clichés aussi. Le, le... Enfin, J'ai l'impression qu'on vous fait une liste, mais je, je vous jure, il y a, y a tellement de personnages qu'on les oublie et puis on s'en rappelle oui. au fur et à mesure. Il de... y a un espèce de scientifique euh, fou hein, aussi, oui. dans, dans, son, dans son genre. Le, le mec, tu t'attends à ce qu'il qu prenne l'accent allemand et, et qu'il nous fasse oui. un truc, tu vois. Fin... Le, le truc euh, cliché du savant fou qui fait des expériences sur les gens. Euh, Il voilà, y, y a tout le monde. Et puis, euh, c'est vrai que les hommes sont, sont sont pas gâtés. Et que finalement, euh, dès qu'il faut réfléchir et dès qu'il y, qu y a de la... Fin, des, euh, voilà, au niveau des méchants, je veux dire, dès, dès qu'il faut réfléchir et avoir euh, des plans et des trucs, euh, bah, tu sais qu'il y a une femme derrière. Quoi. <rire> en fait, t'as compris le truc. Tu dire, les mecs, ils sont là euh, pour tuer, pour faire des expériences. Euh, ou pour euh, faire des trucs sexuels et puis pour réfléchir ouais. euh, faut pas compter dessus alors je, je sais pas si on je souhaitais je on disait on le disait féministe alors ça c'était avant la polémique hein. ouais. euh, bah là pour le coup enfin c'est tout l'inverse quoi enfin enfin c'est dans l'outrance c'est trop
1: oui. Oui. c'est pas ça être féministe enfin, non pas c'est aussi un féminisme qui est quand même. Enfin, je veux dire, la première scène de bagarre, euh, euh, on a quand même Amalia qui, qui est gênée par sa robe et qui, le scénario trouve un moyen de la mettre en sous-vêtement mm -hmm. pour se battre. Deux fois même, d'ailleurs, elle fait la. Ça arrive deux fois. Mais oui, oui. Donc, euh, voilà, c'est quand même oui, un, mais ça, un peu
0: particulier. Bah, Rappelle-toi, Buffy, euh, elle déchire sa robe pour euh, mettre des, des, des coups de pied. Hein. Oui, c'est sûr. Il y, y avait, je ne sais plus quelle balle, la balle de promo, je ne sais pas laquelle, elle la, elle la déchire à la jambe pour que la jambe... Euh... Oh oui Ça Ça, c'est le féminisme dans la tête d'un homme. Et voilà, c'est un peu ça, je pense. <rire> Surtout que là, l'époque victorienne avec les corsets, ça a dû lui monter à la tête. Hein, c'est possible. Ouais. Ben, je ne sais pas, mais bon.
1: Ouais, c'est... C'est compliqué. En fait, parce qu'il y a plein de bonnes idées, et puis à côté, il y a des, des gros ratages dans le scénario. Mmh, oui. je, suis, je suis très très ambivalente. Fondamentalement, c'est quand même une série que j'ai envie de suivre pour voir où ça va me mener. Et puis, parce que il euh, y a quand même des personnages qui sont très forts, mais derrière, euh, j'avoue que si on attendait la série culte à la Buffy, euh, on va être très déçu. Ah, non, j'en je suis sûr. <rire> ouais.
0: ça, c'est pas euh, non. non. On n'est pas sur du Buffy, là, non, non. Euh, non, clairement. Ouais, je, je suis comme toi. Je, bon, je critique, je critique, je regarde ça. ça en fait, ça me divertit, ça m'amuse. Quelquefois, oui. ça me fait sortir des... Oh, non, mais... Voilà, ce genre de remarques voilà. très constructives. Mais, euh, clairement, cette série, je l'aurais oubliée dans un mois. Mm. Bon, mon oui. connaissance, ça ne m'étonnerait pas trop, mais... Non, mais j'ai même réussi à oublier d'une semaine à l'autre ce qui s'était passé dans le précédent. Je te jure, c'est vrai que c'est vrai. Je te disais que, que j'étais fatiguée, mais en fait, j'ai vu l'épisode, il y avait un enterrement, je ne me rappelais plus qu'il était, était mort. Et je me suis dit, il y a un problème quand même. Effectivement. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu qui s'est passé Pourquoi il y a un enterrement J'ai mis un temps fou à m'en rappeler. Et là, j'ai dit, bon, ben, en fait, c'est que déjà, je m'en fichais, puis... Euh...
1: Alors moi, j'ai quand même un autre problème aussi, c'est je ne sais pas ce qu'ils ont fait aux acteurs, mais la moitié, je ne les reconnais pas alors que je les connais. Ah oui On euh, citait par exemple le, le, le type euh, un peu, un peu niais, un peu bébête, l'acolyte de James Norton, euh, OG, oui. qui est donc joué par Tom Riley, que je n'ai pas reconnu du tout. Et pareil pour le flic, euh, Frank Mundy, qui est joué par Ben Chaplin, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Ben Chaplin quand même
0: <rire> On ne les reconnaît pas, non, c'est sûr.
1: Ah
0: oui, ben là c'est un bon point, non Ça veut dire qu'ils ont bien l'esthétique victorienne. Ah ouais, ça niveau esthétique c'est vraiment top. Bon, faut dire ça. Déjà non. On peut dire. Disons que ça fait des beaux posters. Voilà. Ça fait des belles photos, les belles trucs machin. non, je suis sûre qu'il y a des ou des fan art, ils devraient être terribles. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vois bien le truc, mais bon, effectivement. Ou alors ça pourrait faire une BD, ou un roman, un roman graphique et tout ça, moi je le vois bien. Ah oui.
1: Mais bon, il faudra un scénario, hein. Enfin, euh, un scénario... j'ai quand même envie de, de connaître l'explication qu'ils vont nous avancer pour cette espèce de, de, de phénomène bizarre qui, qui a donné les pouvoirs au toucher. Oui.
0: Parce qu'autant le, 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 la pluie de, de, de particules était réussie, autant le, oui. le, le truc dont, dont ça sort, c'était pas, c était c était pas génial. Person. Voilà, ça faisait un peu les, les, les effets spéciaux de ce Smallville. Hein. Oui, un petit peu. Donc, il y a, y, a y a un peu de tout. Je ne sais pas, il y a, y, a, y a des choses. Écoutez, moi, je... Je suis embêtée parce qu'en fait, on, on, au départ, quand j'ai commencé à parler, je me suis dit que j'allais dire du bien. Finalement, j'ai trouvé tous les
1: défauts. Mais Oui, non, mais c'est c'est bizarre, en fait. Parce qu'effectivement, on dit du mal, on critique, on souligne les points négatifs. Mais quand même, moi, je, je suis les épisodes et sans, sans déplaisir du tout.
0: Ben oui, oui, non, mais oui, c'est... Ouais. Donc, donc en gros, s'il y a une suite, tu vas la regarder. Ah euh, Oui, ne ben serait-ce oui. que pour ça. C'est ce fichu engin et, et qui est Amalia? Oui, bah ben, quand même. Non, mais c'est C'est quand même un super personnage.
1: Oui. Ça, c'est.
0: Ça, c'est quand même le. Bon, disons que si... ça dépend de ce que vous cherchez dans une série. Si vous cherchez des personnages euh, de femmes euh, intéressants, c'est bien. Si vous cherchez un scénario, c'est plus compliqué. Et voilà, ça dépend pourquoi on regarde. Il y a, il y a, il y a de tout. Il y a. En tout cas, l'esthétique aussi m'a vraiment beaucoup plu, donc ça, c'est... Oui. C'est un bon point. Bon, voilà. Et, euh, et d'ailleurs, au, au passage, euh, à propos d'esthétique et de Londres, j'ai continué un peu à regarder euh, The Irregulars de, sur Netflix, là, dont, on, oui. on, dont on avait parlé, et c'est un peu pareil, en fait. Il y a... Y... Oui. J'aime hmm, bien sans aimer...
1: C'est assez... Euh... C'est-à-dire que c'est un petit peu la même chose dans le sens où, à un moment donné, je trouve que le scénario part un peu en vrille. Oui. Ben, je dois mettre à ce
0: moment-là. <rire> c'est ça. Voilà. Oui. Donc, euh... c'est exactement la même époque et tout ça. Enfin, c est, c est, c est... On pourrait dire qu'ils ont pris les mêmes studios, mais... Euh... C'est pareil, il y, euh, y a des choses chouettes et, et intéressantes, puis il y a d'autres euh, choses bizarres. Il y a, y, a des... y a des histoires pas intéressantes non plus, il y a des personnages pas toujours bien fouillés, mais ils ont super... Euh... Ouais, le, le personnage de bi est génial, quoi.
1: Oui. Pareil, ouais. les mecs aussi, euh... voilà. Oui, je pense que là, Sherlock, il a pris cher. Hein.
0: Ah, Sherlock, voilà, ouais, bah, j'en suis là, mais...
1: fou Ouais,
0: non, déception, t'attends euh, euh, six épisodes pour voir Sherlock, un truc comme ça Non mais attends, et euh... puis, et puis euh, tu vois Sherlock qui est là, haut ah ouais, d'accord, super. Mm. Remboursé. <rire> voilà, déjà, de, de, rendez
1: Cumberbatch tout de suite là, parce que est bon. Bah, L'idée était pas inintéressante, mais il ah. y a un petit problème de casting je pense. Je pense, ou
0: oui, ou de... Voilà, bref, je n'ai pas fini The Irregulars <rires> non plus. C'est en, en cours, mais ça traîne un petit peu. Et je pense que c'est un peu pour la même raison.
1: Oui, bah écoute, tu as le temps, puisque je crois que Netflix a annoncé qu'il n'y aurait pas de saison oui, 2.
0: Exact. Ça, ouais. Oui, exact.
1: Donc c'est bien, tu as le temps de finir.
0: J'ai le temps de finir, je, je, serai, je serai bien un jour bientôt, mais euh, oui, effectivement, j'ai le temps de finir.
1: My business partner and I been watching you from our apartment on Baker street your sister has a gift she can see things normal people cannot
0: as the doctor says docteur. john john watson
1: he knows much more than what he's telling us
0: some strange things have been happening recently 221b baker street sherlock holmes what do you think happened to him donc voilà je vous propose de placer au bloc-notes euh, ouais. On change de pays, euh, qu qu'est-ce qu que tu nous proposes
1: Ah ben bah moi, je, ouais, je change de pays, je change même de planète si tu veux.
0: Ah bah. rien ne m'étonne plus été. avec toi, oh, de planète carrément, ok, parfait. Carrément, oui. oui alors c'est quoi
1: Ben bah moi en fait, je, je vais vous parler de, de la saison 2 de For All Mankind.
0: Ah oui c'est très à propos,
1: hein. -ce <rire> en ce moment, oui. Oui, mais exactement, c'était le, le timing parfait. Ouais. Donc, qui est euh, sur euh, Apple TV. J'avais parlé déjà de la saison 1 qui avait été lancée au tout début de, mmh. de, de, de la plateforme.
0: Je crois même que c'était une des premières à dire que c'était super bien.
1: Bah, écoute, euh, c'était vraiment une surprise. Donc, pour rappel, euh, bah, en fait, c'est une espèce d'histoire alternative de la conquête spatiale, puisque dans la saison 1, euh, la série imagine ce qui se serait passé si les Russes euh, avaient conquis la Lune avant les Américains. Donc, euh, bah, en fait, toute la saison 1 suivait euh, les répercussions de l'arrivée des Russes sur la Lune avant euh, la NASA, la manière dont ça a impacté le programme de, de conquête spatiale euh, euh, américain, avec euh, bah, la NASA qui était, euh, on va dire, qui, qui vivait ça comme une humiliation, et la manière dont elle essayait de regagner du terrain euh, en mettant en avant notamment les astronautes femmes et en lançant un programme beaucoup plus ambitieux encore que ce qu'il a été dans la réalité. Et donc, euh, bah, la saison 1 se terminait avec euh, l'implantation d'une base lunaire euh, de la part des Américains et de la part des Russes euh, donc sur la Lune. Et euh, bah, la saison 2, en fait, elle, euh, elle commence avec une ellipse temporelle, puisqu'on est, je crois, dix ans euh, après la fin de la saison précédente, on est dans les années 80, avec, euh, bah, encore une fois, une nouvelle lecture de l'histoire, euh, et le premier épisode, en fait, décrit un petit peu ce, ce contexte euh, uchronique. Alors, on a Ronald Reagan, qui a été élu président des États-Unis euh, avant la, la date euh, historique. On a euh, l'accident nucléaire de la centrale de Three Mile Island aux États-Unis, qui a été évité. Euh, et puis, d'autres choses un peu plus anecdotiques, mais assez sympas, comme le prince Charles, qui a épousé Camilla, ou, ou John Lennon, qui n'est pas mort. Ah oui. Et voilà. Et, et surtout, cette décennie, en fait, elle se ressent euh, sur les personnages puisqu'on les retrouve avec dix ans de plus et donc dans une autre situation. On a une autre génération d'astronautes. Et puis, ceux qu'on connaissait, ben, ils, ont, ils ont évolué. Donc, on a euh, Ed Baldwin, qui est joué par euh, Joel Kinaman, qui est euh, devenu le chef du bureau des astronautes. Et moi, qui d'habitude n'aime pas l'acteur, ou trouve qu'il a un jeu un peu limité, là, je trouve que le personnage lui va comme un gant. Euh, je pense qu'il est, est, est vraiment hyper convaincant. Euh, on a l'autre astronaute star euh, de la saison précédente, Gordo, qui a perdu de sa superbe, qui, est, qui a pris du poids, qui n'est plus vraiment au top de sa forme et qui est en plein divorce avec sa compagne et qui est également astronaute euh, Tracy. Euh, nous avons Margot qui est ingénieure en chef et euh, sur la Lune, nous avons Hélène et Molly qui, dans le premier épisode, sont dans une situation euh, assez problématique puisqu'elles se retrouvent euh, au cœur d'une tempête solaire. Et donc, en fait, euh, toute cette saison va s'articuler pendant la guerre froide. Euh, donc, la guerre froide qu'imagine la série. C'est-à-dire que c'est une guerre froide qui est, euh, comme dans la réalité, une période de, de forte tension diplomatique, sociale, idéologique, militaire, etc. Mais en plus de se dérouler sur Terre, ça se déroule aussi dans l'espace et plus précisément sur la Lune, puisqu'on a les deux pays qui ont des bases et qui euh, visent en fait à exploiter les ressources lunaires. Et donc toute cette saison va, va suivre un petit peu la montée de la tension euh, entre les deux pays, les tentatives pour essayer de gérer ça de façon diplomatique, euh, spoiler, ça ne va pas forcément réussir, et euh, bah, les, les nouvelles opérations, les nouvelles menées euh, de la NASA pour essayer de gagner du terrain sur la Lune et, et de prendre la main sur les Russes. On retrouve donc euh, tous nos personnages, dont on, et en fait, on suit en parallèle cette histoire spatiale et la vie privée, la vie personnelle des personnages qui ont tous euh, bah, des problèmes dans leur vie privée, qui ont tous des tas de choses à gérer. Et c'est, euh, bah, moi, personnellement, au début, J'avoue que j'avais un petit peu peur. J'ai eu du mal à me remettre vraiment mmh. dedans. Euh, disons que le premier épisode, euh, je me suis demandé si ce, ce saut dans le temps allait vraiment fonctionner, si j'allais retrouver euh, l'ambiance que j'avais en saison 1. Et en fait, très, très vite, on repart complètement là-dedans, c'est-à-dire dans cette histoire alternative où on est tellement dedans qu'on oublie que, presque que ce n'est pas la réalité, où on a des personnages hyper complexes, euh, souvent très, très attachants, et qui, bah, qui sont dans des situations pas faciles, aussi bien personnellement que professionnellement. Euh, on a aussi cette espèce de tension dont je parlais dans le sens où on a l'impression que n'importe quelle décision prise euh, par la NASA ou par un astronaute ou par n'importe qui peut déclencher euh, une, une guerre nucléaire. Donc il euh, y a vraiment une tension qui court tout au long de cette saison parce qu'on ne sait absolument pas comment ça va mal tourner, même si on se doute que ça va mal tourner. Et c'est vraiment une saison qui est pleine de rebondissements, euh, j'allais dire sur Terre et dans l'espace. Et le dernier épisode qui fait, je crois, un peu plus d'une heure, c'est un petit bijou. Euh, c'est un de ces épisodes où vous avez plusieurs intrigues qui partent en parallèle, où vous ne savez pas trop euh, où ça va vous mener et où finalement bah, tout se rejoint dans une espèce d'apothéose euh, scénaristique et visuelle Enfin moi, c'est vraiment un épisode qui m'a soufflé et qui se termine sur une espèce d'ouverture euh, absolument géniale pour la saison 3, dont évidemment je ne dis rien, mais euh, qui promet énormément pour la suite. Donc euh, wow. si vous n'avez pas tenté For All Mankind saison 1, je pense que c'est vraiment à voir. Et, et la saison 2, euh, bah, elle enfonce le clou. Vraiment.
0: Ah, bah, je suis contente que tu en aies parlé parce que j'ai... J'ai vu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux par rapport au, au final de la saison 2 et euh, j'ai pas tout vu mais j'étais curieuse de, de voir ce que tu en avais pensé, tu vois.
1: Bah déjà, la saison 1, le final de la saison 1 m'avait laissé bouche bée et là, c'est encore mieux. Génial C'est un épisode, le dernier épisode en particulier, qui mélange un peu, on passe à peu près par tous les sentiments en une heure, c'est-à-dire des choses assez drôles il y a des choses extrêmement émouvantes et, et, et qui serrent le cœur. Il y a énormément de tension, de suspense, d'action. Et puis la fin qui est waouh. Wow. We
0: Alors il faut la monter dans la liste, celle-là. La mettre un peu plus haut. Oui, Surtout coup, que. Hein. Bon, alors moi, du coup, je vais un petit peu redescendre euh, <rire> au niveau de la qualité, même si c est, c est, c est, la série ne démérite pas, mais bon, c'est pas aussi impressionnant, euh, loin de là. Alors, moi, je, je, je sais pas, hein, j'étais partie chez les Anglais, moi j'y suis restée, et puis alors en plus, je suis restée au 19 e siècle, comme ça, il n'y a, y a pas de. Quand, quand tu commences à être un peu obsessionnel sur un truc. Alors là, j'ai regardé Miss Scarlett sur euh, Polar Plus. Euh, C'est une série britannique, enfin euh, brita, je sais pas comment dire, anglo-irlandaise ou britannique en fait. Euh, oui. voilà, qui s'appelle en fait Miss Scarlett, détective privée, eux. Euh, et en anglais, ça s'appelle Miss Scarlett and the Duke. The Duke étant le personnage masculin de la série. Euh, en fait, ça raconte tout simplement l'histoire de Eliza, qui euh, est la fille d'un détective privé euh, célèbre de Londres du 19e siècle. Euh, son père euh, était euh, en fait un, un ancien de Scotland Yard qui est devenu euh, détective privé. Et euh, à sa mort, donc, euh, Eliza euh, va, être, euh, va être dans une situation plus que désespérée puisqu'en fait, euh, euh, j'ai oublié de dire qu'elle est orpheline de mère en plus, donc euh, voilà. elle se retrouve sans personne. Et sans argent et surtout mh, célibataire. Et là, c'est là que va, voilà, va commencer, vont commencer les problèmes, puisque une femme euh, célibataire euh, sans, sans père pour, euh, pour, pour euh, subvenir à ses besoins, ça, ce n'est pas possible. Et donc, elle se retrouve criblée de dettes parce que ben, les. Les, les gens qui avaient prêté de l'argent à son père, à la mort de celui-ci, euh, demandent immédiatement un remboursement. Enfin, elle, chaque fois qu'elle pense avoir trouvé une solution, il y a un autre truc qui lui tombe sur le nez. Et tout ça parce que c'est une femme. Donc là, est, elle est dans une situation vraiment euh, sans solution. Sauf que là, en fait, elle va décider tout simplement de reprendre le, le business de son père. Euh, et bien sûr, au départ, euh, elle va essayer de faire croire qu'il n'est pas mort. Donc, elle va prendre euh, les affaires euh, au nom de son père, va essayer de les résoudre elle-même, mais ça n'a pas marché très très longtemps. Et donc, pour continuer son, son entreprise, elle va devoir s'associer, euh, se trouver un partenaire. Et il faut qu'il y, qu y ait un masculin, quoi, un, de, un personnage masculin, quelqu'un qui va l'aider. Et euh, donc, c'est ce fameux duke, le duke, euh, parce qu'en fait, il s'appelle Wellington, euh, le personnage. Et euh, donc, lui, c'est un, un inspecteur de Scotland Yard, et, euh, et bon et voilà ils vont ils vont se bon ils vont se rencontrer à cause d'une enquête et puis finalement ils vont ils vont collaborer hein. c'est pas mentaliste ou euh, ou Cassel mais c'est un peu ça euh, surtout que évidemment ils se supportent pas faut dire que le personnage du Duke c'est pas non plus le plus le plus sympathique hein. c'est plutôt un un homme qui euh, ben, on le voit beaucoup au bar enfin au pub euh, et un coureur de jupons enfin voilà pas forcément le personnage le plus recommandable de la terre euh, donc voilà c'est en fait c'est juste une série policière à la euh, euh, on va dire à la à la Hercule Poirot un peu ce style là mais beaucoup plus sympa parce que le, vraiment le personnage de de Miss Scarlett est assez haut en couleur c'est euh, c'est une femme qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui n'accepte absolument pas sa condition de femme euh, anglaise du 19e siècle et qui va décider d'aller euh, voilà, se battre un peu contre tous les, toutes, euh, -tous, les, tous les hommes qui essayent de lui barrer la route. Et, de, et les femmes aussi, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, qui va résoudre des, des enquêtes. Euh, bon. Les enquêtes, ça, franchement, c'est assez, assez bien ficelé. Elles sont quand même pensées. C'est pas... C'est pas résolu à la seconde, mais vraiment c'est pour le personnage que la série est intéressante. Pour le reste elle est assez dispensable, mais, euh, mais j'aime bien. Le personnage euh, est joué par euh, Kate Phillips, euh, qui a euh, joué dans euh, Peaky Blinders dans plusieurs saisons. Euh, voilà, c'est une femme hyper énergique. On l'a vu aussi dans euh, le film Danton Bay. Euh, voilà, et puis euh, apparemment elle a fait aussi un un passage dans The Crown, mais je ne m'en souviens pas très très bien, donc elle n'a pas dû beaucoup euh, faire beaucoup d'épisodes. Euh, c'est voilà, assez plaisant, il n'y a que 6 épisodes, alors ça dure une heure, c'est des, des épisodes assez longs, comme, comme une série anglaise. Et c'est sur euh, Polar+, Plus,
1: donc euh, dispo aussi sur My
0: Canal euh... voilà, en ce moment.
1: Bah écoute, euh, j'avais repéré la série, mais je ne savais pas si ça valait le coup de, de regarder, donc du coup, bah, je vais le faire. Bon, c'est vite fait. Tu me, me plutôt. Ça réveille un petit peu Monsieur Poirot, quoi. C'est c'est voilà. un peu ça change.
0: Word will soon spread that my father has died. If I don't take this case, someone else will. I'm surprised you haven't changed the name to your own. Miss above the door. That'll
1: be a sure way never to have any clients. The
0: streets of London are not what they once were. The city has changed. The crime. The filth. Bon, alors, est-ce que toi, tu as vu autre chose de sympa
1: Euh, oui. Alors, moi, j'ai vu une série... Euh, bah, écoute, il faut bien que j'ai une série un peu inattendue. Oui, toujours. Dans le oui, oui. contexte, hein, c'est toujours. Euh, donc, moi, je vais parler d'une série turque, mmh. qui est disponible sur Netflix. D'accord. Voilà, envie d'exotisme... Euh, donc, j'ai tenté euh, une série qui, alors, en turc, s'appelle Bir Bashkadir. Hein, Donc, euh, excusez-moi pour le, le ben, titre vrai. turc, ce qui veut dire quelque chose de différent. Et oui. Netflix a choisi euh, le titre Ethos, ce qui veut dire coutume en grec. Donc, ne me demandez pas pourquoi un titre grec, alors, je ne sais pas.
0: pourquoi grec <rire> C'est ça, ils auraient pu appeler ça... Enfin, c'est un autre <rire> langue. En fait. Ils ont vu turc, ils se sont dit, oh, turc grec,
1: ils ne vont pas la différence. Voilà. Il ne verront pas la différence, c'est ça. Donc, euh, ça s'appelle « Ethos ». Il y a huit épisodes de à peu près 45 minutes. Et bah, moi, c'est une petite surprise parce que euh, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, euh, en gros, c'est l'histoire de Meryem, qui est une jeune femme de ménage et qui euh, bah, elle est coincée entre un frère euh, extrêmement autoritaire, euh, sa belle-sœur qui est dépressive, et son, alors son Oja qui est une sorte de conseiller spirituel, euh, et en fait elle suit ses préceptes à la lettre. Mm -hmm. Et le problème c'est que Myriam a des, des fréquents évanouissements sans raison médicale apparente, et c'est la raison pour laquelle elle va aller consulter une, une psychologue qui s'appelle Perry, et qui est un peu son exact opposé. C'est-à-dire que Myriam c'est une fille qui est timide, qui est extrêmement religieuse, qui porte le voile, qui vient d'un environnement assez modeste et Perry, Elle, elle est issue d'une famille aisée, elle est ultra laïque, euh, surdiplômée, elle fait du yoga, elle part en vacances à l'étranger et elle s'intéresse beaucoup à la politique. Et elle est assez inquiète du tournant ultra conservateur que, que prend la Turquie. Et donc on suit les discussions entre les deux femmes, qui, qui montrent de plus en plus le fossé qui les sépare et finalement le choc entre ces deux aspects de la Turquie alors que ce soit dans leur éducation, dans leur classe sociale, comme je disais, mais aussi dans, bah, dans leur rapport à l'islam ou même aux relations avec les autres. Euh, on voit que bah, Meryem, c'est quelqu'un qui évoque souvent Allah, euh, qui s'adresse à Péry en, en l'appelant euh, « grande sœur », donc qui est une, une marque de respect. Mm -hmm. Et euh, on sait que pour poursuivre sa thérapie, elle devrait demander conseil au, au jam, mais elle ne le fait pas parce que peut-être qu'elle se doute que celui-ci ne verrait pas d'un très bon oeil qu'elle aille consulter quelqu'un. Et Perry, elle, ben elle est un peu agacée par sa patiente, en fait. Euh, Elle-même, elle voit une, une psy euh, en, en supervision, et euh, ben en fait, elle, elle se sent un peu désemparée, un peu perdue face à cette femme qu'elle a du mal à comprendre. Et donc, en fait, il y a un peu un côté en thérapie, puisqu'on suit les échanges entre les deux héroïnes, et dans le même temps, on suit en fait leur vie en parallèle avec toute une galerie de personnages secondaires, et c'est un peu un espèce de... C'est très difficile à définir, c'est un peu un récit choral. Donc on a le fameux Oja avec sa fille, on a euh, l'employeur le, chez qui Myriam travaille comme femme de ménage, on a la psy avec sa mère ou avec sa meilleure amie qui est une actrice de feuilleton télévisé, on a le frère et la belle-sœur de Myriam, et en fait, tous ces personnages-là qui se croisent, ou qui, qui ne se croisent pas d'ailleurs, mais enfin dont on suit le quotidien, ça, fait une, ça donne une espèce d'image euh, qui est très riche et qui, est, qui donne un regard un peu singulier sur, euh, sur une, une facette de la Turquie. Et c'est pas du tout manichéen, c'est même euh, le contraire. C'est-à-dire que je pense que, comme beaucoup de, de spectateurs, je m'attendais un petit peu à ce qu'on ait un imam hyper rigide, un hoja hyper rigide. Et, et finalement, pas du tout. Il y a une scène euh, dans un des derniers épisodes où on redécouvre complètement le personnage, on a une toute autre approche. On a cette psy laïque qui est peut-être la plus, la plus renfermée, la plus campée sur ses positions et qui n'arrive pas à se remettre en cause. On a le frère de Meriem où à tout moment on attend que le mec se montre violent et, et, et finalement il ne l'est pas. Et il n'y a pas de jugement. Euh, je trouve qu'on s'attache assez facilement aux personnages et, et en tout cas qu'on les suit même s'ils ne sont pas forcément sympathiques. On a envie de, de les suivre et de voir ce qui va leur arriver. Il y a beaucoup de sujets quotidiens, en fait, qui sont abordés. Et le reste, euh, la religion, la politique, tout ça, c'est plus en filigrane. Et puis la série, je trouve qu'elle est, euh, est vraiment particulière parce qu'elle joue beaucoup. Alors, ce pas euh, des clichés folkloriques, mais ça joue beaucoup sur les paysages d'Istanbul, sur la musique euh, turque, la variété turque. Sur, euh, bah, sur des paysages sur des, des codes culturels et je trouve que c'est vraiment une jolie surprise alors en plus de ça la série a été euh, en Turquie a fait l'objet d'une grosse polémique parce qu'elle a été dénoncée par les conservateurs qui l'ont qualifiée carrément d'immorale oh. pour, euh, pour certaines scènes qui très franchement euh, n'ont absolument rien de notre regard euh, pour faire euh, hausser même un sourcil hein euh, et je crois qu'il y a même eu des demandes de censure c'est quand même un énorme carton en Turquie. Et alors, il y a un rythme un peu lent. Euh, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, pratiquement. C'est une petite collection d'instantanés, de portraits, de, de petits moments de vie. Et alors, les deux actrices, je m'excuse par avance auprès des turcophones <rire> qui nous écouteraient, c'est Oïku Karayel qui joue Meriem et Defne Kayalar qui joue Péry. Elles sont toutes les deux vraiment excellentes parce qu'elle euh, donne vraiment à voir toute une variété de sentiments, toute une variété d'émotions, de, de ressentis, de choses vraiment complexes, euh, parfois par un regard. Et euh, bah voilà, donc ça s'appelle Ethos. Et je pense que c'est une petite série qui est à découvrir parce que c'est particulier, c'est original, mais c'est vraiment plaisant et, et vraiment prenant.
0: Ah oui, bah écoute, c'est sûr que j'en aurais pas entendu parler sans toi.
1: Bah donc, écoute, euh, euh... ouais, je, je suis ouais. tombée un peu dessus par hasard. Ouais, et. Ouais.
0: Voilà. C'est bien aussi de, de tomber comme ça sur des surprises.
1: De About anything you want. Like what? Euh,
0: moi, j'ai regardé un truc beaucoup plus terre-à-terre plus, plus, plus terre et, et facile à trouver. Euh, j'ai regardé sur France 2 euh, la série L'école de la vie que Alex nous avait conseillé euh, la dernière fois. Euh, une des nombreuses séries euh, sur l'école en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont, voilà, c'est le, le sujet du moment, et euh, celle-ci, euh, ben, je trouve que c'est l'une des plus réussies, parce que je les ai, je, les ai, je crois, à peu près toutes vues. et je pense que celle-là, quand même, elle a de vraiment de très très grandes qualités. Euh, donc il euh, y avait six épisodes euh, qui ont été diffusés en trois fois. Euh, en fait c'est une série qui... Euh, je ne le savais pas en regardant mais en lisant après sur la série, j'ai vu que c'était une série qui était coproduite par Nagi euh, qui avait euh, voulu rendre hommage à sa mère euh, et même à, son, à ses parents en fait, qui, qui étaient dans l'enseignement. Et, euh, et donc euh, bah, c'est tout simplement... Euh, on suit le, le, le quotidien d'un lycée. Euh, c'est un peu comme Sam, en fait, mais euh, avec un personnage beaucoup moins euh, haut en couleur et, et irréaliste que, que Sam. Enfin, c'est pas, pas, euh, pas du tout la, la même idée de, des choses. Euh, J'ai trouvé que donc ce, ce prof, c'est un prof euh, d'histoire euh, qui s'appelle qui Vincent Picard. Euh, bon, on, nous on nous présente un prof euh, qui, aime, qui aime bien faire court à ses élèves un petit peu de manière... Euh, Différentes, ludiques, voilà, c'est toujours, toujours le même type de prof hein, qu'on qu nous montre, que ça soit dans Sam, dans La Faute à Rousseau, voilà, c'est toujours des gens un, peu, un petit peu qui, qui sortent des ca du cadre et qui sont euh, assez excentriques, sauf que là, en fait, euh, ben c'est un personnage hyper, hyper touchant parce qu'il est, euh, est frappé par, euh, par un grand, grand, grand malheur au tout début de la série, je pense que c'est pas la peine que je vous dise quoi, parce que c'est un peu gâché, euh, parce qu'on apprend, euh, ça se passe dans le premier épisode, mais vraiment, euh, enfin, il, est, il est touché de plein fouet par le malheur, et c'est vraiment affreux. Et, et, et malgré tout, il continue à aller bosser, et à essayer d'aider ses élèves, donc euh, voilà, c'est un peu une tête brûlée, et, euh, mais, mais euh, contrairement à tous les autres qui étaient... Euh, je fonce dans le tas et je réfléchis pas et je fais des trucs improbables lui il est, il est un peu comme ça mais il est ultra ultra touchant, euh, l'acteur qu'il incarne c'est Guillaume Labbé, je l'ai trouvé vraiment euh, génial, brillant je ne connaissais pas et, euh, et j'ai trouvé aussi que le, les sujets abordés dans la série allaient bien plus loin que les, dans les autres séries où, où on voyait des, des profs, parce que euh, sur, sur le principe d'un épisode va, va s'intéresser à un élève en particulier, euh, en fait, ils sont allés chercher dans des sujets qui sont peu abordés dans les, dans les séries euh, en, en ce qui concerne les ados. Bon, y a, bon, y a, bon, le premier m'a a, en fait laissé. Euh, bon, j'ai pas forcément. Je dis ouais, bon, c'est un peu pareil euh, que les autres. Mais le deuxième épisode, franchement. Euh, Ma... Et, enfin, vraiment, je me suis dit, waouh, ils sont allés vraiment sur un terrain un peu, un peu compliqué. Ils ont parlé de, de grossophobie, et je trouve que c'est pas, voilà, autant on a, on a vu 50 000 fois l'épisode où la, la fille est anorexique parce qu'elle veut pas qu'on la trouve grosse, enfin, je, je pense qu'il y a eu 250 000 épisodes sur ce thème-là. Autant, euh, voilà, la, le, la grossophobie, c'est pas forcément toujours abordé. Et c'était vraiment abordé avec finesse. Euh, et, euh, et... Et c'était... Moi, j'ai trouvé vraiment bien fait. Et le, le dernier épisode aussi, c'est un sujet, mais alors, méga méga touchy. C'est la ra radicalisation. C'est pas... Voilà, c'est pas des sujets... Tout Facile, facile, facile à montrer. Euh, voilà, j'ai aussi bien aimé les personnages secondaires. Bon, alors, notamment, euh, la, la proviseur euh, est incarnée par Florence Pernel. que euh, j'aime bien. Euh, voilà, il y a, y a des têtes sympas. Bruno Sanchez qui est hyper drôle, un prof de, de sport. Enfin, euh, ouais, j'ai ai, ai mieux aimé. J'ai trouvé que c'était moins. Euh, même si ça reste caricatural et tout ça, j'ai trouvé que c'était quand même moins. Euh, Moins euh, improbable que d'autres séries euh, dans Sam, que j'aime beaucoup, euh, qui me fait rire, mais euh, voilà, où, où quand tu vois les trucs, euh, tu te dis c'est impossible que ces gens-là euh, soient mis devant des enfants, hein, c'est des psychopathes. Euh, mais enfin, ouais, c'était chouette comme tout. Ça, ça jouait pas non plus sur les codes de tout le temps balancer de la musique, comme dans Sam ou dans La faute à Rousseau, où on a tout le temps la musique. Euh, bah, c'est un ton différent. Moi, je trouve qu'au moins, elles, elles se détachent des autres. Et euh, ouais, honnêtement, euh, petit, petit coup de cœur, j'ai ai vraiment aimé ça. Et euh, donc, j'ai vu qu'il y aurait une saison 2. Et chose étonnante, ils vont faire, au lieu de suivre le, le même prof, pourtant, c'est Guillaume Labbé qui est le, le, la tête d'affiche de la, de la série, mais en fait, ils vont rester dans le même lycée, mais ils vont mettre euh, en héros une autre, une autre personne de l'établissement. On ne sait pas encore qui, mais... Euh, donc il n'est pas, il est pas exclu qu'on voit toujours Guillaume Labbé, mais apparemment il est, il est assez pris parce qu'il est, il est, euh, il est, il est assez demandé, notamment dans, il va être dans, je te promets saison 2. Et, euh, et bon bref, et donc du coup ils vont, voilà, au lieu de changer d'établissement et de suivre le prof, ben, ils vont faire le contraire, ils vont rester dans l'établissement, mais avec d'autres personnages. Donc euh, à voir. Euh, moi ça m'intéressera de regarder la suite en tout cas.
1: Oui, ça peut être intéressant. Moi, j'ai réagi comme toi, en fait. J'ai trouvé que ça sortait un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir tout en restant dans la même ligne. Il ouais. euh, y avait un peu moins de clichés et qu'effectivement, il y avait des sujets qui étaient abordés euh, de manière très sensible et très fine, alors que ce n'était pas évident.
0: Oui, ouais, j'ai ouais, vraiment trouvé qu'ils euh, ils étaient moins allés dans la facilité. Oui. Voilà. Ouais, c'était, plus nuancé euh, et, et, et les jeunes étaient particulièrement euh, oui. bien castés quoi. Enfin, c'était tous, hein, tous, ceux qui ont été mis, mis en lumière, c'était, ils étaient vraiment chouettes. Hein. Donc euh, ouais, top, bravo. Donc euh, j'attends la suite. Moi, c'était une, une très belle surprise. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Juste me laisser travailler. Lucas est charismatique. Il a de l'humour, il a de la répartie. Dès qu'il est contrarié, il réagit de manière agressive.
1: C'est un adolescent. C'est quoi, c est c est tout tout ce maladie, là eh, C'est de la phobie scolaire. Oui.
0: J'aimerais bien parler à ta mère.
1: Ma mère, elle est débordée. Elle travaille beaucoup. Ça sert à rien d'embêter avec ça.
0: Alors, c'est à moi de décider et je crois que si, ça sert à quelque chose. Euh, bah, écoutez, voilà, on a fait le tour. Est-ce que t'as une dernière...
1: Euh... Euh, bah, écoute... Je... Si tu veux, très, très brièvement, je peux recommander. Euh, alors, ce n'est pas vraiment une série de fiction, mmh. mais c'est sur Netflix. C'est une petite série documentaire qui est, euh, je pense que si on n'a pas forcément le moral au top en ce moment, euh, ça peut très bien le faire. Ça s'appelle Pretend It's a City. C'est sur Netflix. Il y a sept épisodes d'une trentaine de minutes. C'est une série de Martin Scorsese. Mmh. Alors, officiellement, c'est un documentaire sur New York et en fait, pas du tout. C'est française et qui filme euh, Fran Lebovitz. Alors, Fran Lebovitz, euh, on ne la connaît pas tellement en France, mais aux états unis elle est connue parce qu'elle a écrit des essais et de nombreux articles de presse. Et c'est un peu une figure de la contre-culture des années 70. C'était une, une proche d'Andy Warhol, même si euh, je crois que les deux ne se sont jamais vraiment appréciés. Et euh, bah, c'est en fait une figure publique qui fait des conférences, qui participe à des talk-shows, etc., et euh, bah, le, la série, en fait, vaut pour cette femme qui est complètement inénarrable, qui est, euh, voyez, un peu Hattie euh, dans euh, NCIS Los Angeles, c'est-à-dire le petit bout de femme euh, <rire> avec sa petite carrée, euh, c'est ça. Elle est cynique, elle est complètement hilarante. Et en fait, le, bah, la série, c'est des interviews de, de cette femme. Mais à la limite, c'est presque du monologue ou du stand-up où elle parle, alors elle est pleine d'humour, elle balance des saillies acerbes, euh, mal pensantes sur à peu près tous les sujets, et elle prend le contre-pied d'à peu près tout. Et en fait, elle parle de, de New York, de son expérience de la ville, et de tout un tas de sujets, parce qu'elle euh, part tout le temps dans des digressions. Donc, euh, le titre « Pretend it's a city », donc « Faites comme si c'était une ville », c'est en fait, ça vient de la remarque qu'elle balance à tous ceux qui, dans la rue, l'empêchent de circuler, ou qui lui rentrent dedans parce qu'ils ont le nez dans l'écran le, de leur téléphone portable. <rire> c'est vous donner un peu le, le, le ton de, de ces espèces de monologues où elle parle euh, bah du métro où elle raconte par exemple qu'au bout d'une demi-heure même le Dalai Lama deviendrait un fou furieux euh, elle parle de l'immobilier à New York euh, des nouvelles technologies de l'architecture de la ville elle parle du mouvement MeToo euh, en fait elle parle d'à peu près tout
0: ah oui c'est des et divagations un peu sur euh,
1: tout ce qu'elle pense ouais tu la lances sur un sujet et tu te retrouves tu sais pas comment à parler de tout à fait autre chose D'accord. Alors ça paye pas de mine mais c'est euh, absolument hilarant, c'est plein de, de verve et plein d'esprit Alors c'est pas forcément à enchaîner mais c'est hyper vif, de temps en temps c'est vraiment stimulant Le, le personnage en lui-même, euh, je vous le dis, elle est inénarrable, moi personnellement je suis complètement euh, tombée amoureuse de cette femme Et euh, même si je suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit et donc, franchement, bah, si vous avez un peu le moral en berne et que vous avez envie de, de quelqu'un qui envoie du lourd euh, et qui n'a pas la langue dans sa poche et qui est très, très, très drôle, euh, bah, ça s'appelle Pretend It's a City et c'est sur Netflix. Ah, mais ça doit être bien, ça Ça me, plairait. Ça me plaît tout à fait, et ce genre de, de choses. C'est sympa. Et alors, le petit bonus, c'est qu'il y a donc souvent Martin Scorsese est en face qui est à moitié mort de rire les trois quarts du temps. <rire> Il y a quand même un rire hyper communicatif et c'est... Euh, voilà, C'est une expérience, euh, mais vous attendez pas un documentaire sur New York parce que c'est pas du tout ça, mais c'est quand même très, très, très sympa à regarder. Yes, in the back.
0: Hey Fran, uh, I
1: actually never heard of you before. That's really a good way to break the ice. <laughs> <laughs> Ladies and gentlemen, the one and only Fran Leibowitz.
0: People are frequently infuriated by me because I'm filled with opinions. In New York... Tu sais, euh,
1: pour pour, euh,
0: pour enchaîner les épisodes de Handmaid's Tale, oui. pour ponctuer les trucs,
1: pour pouvoir respirer après, un peu, ça peut être bien. Oui, après le troisième épisode de the Handmaid's Tale, effectivement, euh, euh, on en reparlera. <rire> mais je pense que je pense.
0: Voilà, on n'a pas, enfin, perso, j'ai pas assez avancé pour en parler, mais euh... ben, bon courage. Hein. Ouais. Ouais, voilà, c'est. C'est <rire> un peu dur, en ce moment-là. Hein, voilà. C'est pas le moment. C'est peut-être pas le moment, elle c'est Mais bon, écoute, hein bref. La pro à la prochaine Au prochain épisode, je ne sais plus parler, c'est ouais. terrible. <rire> bon, mais en tout cas, merci Fanny d'avoir. Euh, encore des conseils euh, de l'espace à la Turquie en passant par euh, New York. Voilà. Euh, ce il y en a pour tous les goûts, ça part dans tous les sens, c'est parfait. Et vers l'infini et au-delà. <rire> c'est ça. ça. Tu pourrais mettre ça dans ta bio sur Twitter. Euh, Fanny, ah. Fanny L. Allegra, vers l'infini et au-delà. Parfait. Oh, c'est génial. Bah oui, hashtag War Machine, n'oublie pas quand même. Voilà, c'est mon slogan officiel. <rire> c'est bien, on a, on a des publicitaires sur le coup pour, euh, oui. pour ça. Donc n'hésitez pas, pas donc, à laisser vos messages à Fanny. Hein. Voilà je ne sais pas si on ne va pas avoir des soucis en justice, quand même. <rire> peut-être, peut-être. Il faudra, faudra mélanger. Tu mets un mot en grec au milieu. ça. ça voilà. Personne n'y verra que du feu. Ou en turc. Personne voilà. ne comprendra. C'est parfait. <rire> Merci à vous de nous avoir suivis et écoutés. J'espère que nos conseils vous auront donné envie. En tout cas, vous avez vu que, voilà, qu'il y, y en a vraiment de tout style. Hein, on a... On aime bien un peu tout, donc c'est ça qui est bien aussi. Et on se, et on se complète, on s'est se fait découvrir encore des séries, donc c'est cool. Moi, j'ai toujours une liste incroyable, euh, grâce à Fanny. Euh, merci donc de nous écouter, de nous suivre. Vous pouvez nous laisser un message donc, sur Twitter, Fanny L. Allegra, ou euh, Season 1 avec un 1. Euh, vous pouvez liker la page Facebook, vous abonner sur iTunes. Euh, Soundcloud euh, allez faire un coucou euh, chez des chroniques de Cliffhanger Co vous avez tous les anciens épisodes enfin bref vous, vous avez de quoi faire de quoi écouter et on espère surtout vous retrouver euh, encore là dans le prochain numéro qui sera très bientôt bonne semaine à tous et bonne série